0: 毎週火曜日のこの時間は神戸ヌ海のブラッシュアップです、はいえー、いつも長官を見ながら何をしよう話そうかなと思って考えるんですけど今日の長官は袴田さんの事件の最新そうです、ね、あのことでいっぱいですね,そうですねもうどこもすごいですね、はい、大展開しています、はいえー、昔からの争われてきた事件ですが冤罪の可能性が高いのではないかと言われ続けてきました、えー、57年前ですよ1966年ですね、はいあのー、66年の6月に事件が発生しているんですけど、うんはい、私が生まれたの六67年の1月なんであの私たちの学年日の山の学年なんですけど、はい、の年なんですよね。まあ、つままり私が生まれた頃からに事件が起きその後逮捕され不在、うん、主張が続いてきた、うん、私もう56になってますからね、うん、すごい事件だなと思います、うんはい、ではまずその事件なんですがこの事件は1966年6月に発生し8月に味噌製造会社の従業員だった袴田さんが逮捕されました後半中の67年8月に工場の味噌タンクの中から血痕がついた T シャツやズボンなど5点の衣類が見つかったと静岡地裁は68年この衣類を犯行時の着衣として死刑判決を出し後に確定しました、はいえー、静岡県の味噌製造会社の専務一家4人が殺害されたという大変な事件ですが、はい、従業員だった赤間さんが逮捕されています、うんはいまあ、あのボクサーの経験もあり、はいえーくまあ、体の大きかった専務さんを殺害するにはそれなりの力を持った人でないとできないだろうという当初からの見立てがあったというふうに言われていますが、うんうんうんうん、この5点のちの衣類ですね、はい、これが本当に証拠として成り立っているのかどうかというのが、うん、今回、すごく重要な点として争われてきました、はいえー、75年に最高裁が示した白鳥決定というのがあります、はいまあ、疑わしきは被告人の利益にというのは、うんえー、刑事裁判の原則なんですね、はい、でこの原則は再審にも適用されるというふうにこの決定で,で言われています、えー、その疑わしきは被告人の利益に。そして、えーし、証拠を総合評価して確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じされれば、再、え、審、ー、は足り、して。いいんだとうん、足りるんだというふうな、えー、決定なんですけれども、はいまあ、これに,に基づいて再審、えー、がどうあるべきなのかということが議論されてきました、うん、しかし今回の,この事件はです、ね、もう複雑な経緯をたどっていて、再審請求自体は、えー、第一次再審請求、地高裁,裁、最高裁とも退けています、うん、これが十1年、百9 8 1年のことなんですね。うん、で2008年になっっててから第二次請求が始まって、うんえー、2014年、9年前ですね静岡地裁が再審開始を決定したと、うんまあ、ここであの支援者たちはもう喜びに沸いたんですよね、えー、ところが、これの開始決定を高裁が、えー、4年後に取り消すと再審請求を棄却するとそして最高裁でもおは高裁決定を取り消して審理を差し戻すと、うん、こう2点3点をしています。そして、えー今回、えー、東京高裁が再審開始を決定したと、決定したということは、あ非常にこう大切なことで、判例違反とまで言える証拠、評価の誤りを見出せないというふうに公見は考えてと、特別広告を見送ったと、うん、こうして再審、えーえー、が開かれることになり、無罪が、えー、となる公算が高くなったという状態なんですね。す、うん、すごいい時間がか,かっています<笑>昨日ですね、えー、九州では初めてなんですけども、はい、長崎で、えーえー、刑事訴訟法の最新規定の改正を求めるシンポジウムが開かれていますとにかく、これはです、ねええ、疑わしきは被告人の利益になっていない、うんえー、特別広告をしたらあ、それでまた時間がすごくかかっている、うん、で今回も検察が特別広告するかどうかが非常に断れていたわけです。えー、しかし、今回見送ったということがその、えー、シンポジウムが開,、えー、開催されている長崎のニュースが届きです、ねうんえー、そこで、えー、日弁連の最新法改正実現本部の,かごあの鴨志田由美さん、えーはい、弁護士さんですね、えー、鴨志田さんが、えー、この講演で,です、ね、開会の直前に広告断念の朗報が飛び込んできたというふうに報告をしています。んまあ、あのみんな喜ぶわけですが鴨沢弁護士はですねこれで喜んではいけないのだというふうに言っています、うんうん、袴田さんの逮捕から57年これほど長い時間がかかったのは冤罪のルールーがきちんとした冤罪救済のきちんとしたルールがないからだというふうに問題提起しているんですね、うん、そして、えー、検察官があこ、あのー、広告する、あのー、ことについて法律で禁止すべきだと。あつまりあの、最新の裁判で争えばいいではないかと、ね、なぜそれを開くか開かないかについての広告をして、うん、それについてのまた議論があり、うんえーま、そこでまずと大変な時間がかかるわけですね、うん、赤間田さんの事件に関して言えば、再審請求をけ、再審開始を決定した静岡地裁、うんえー、2014年、うん、それから9年間かかって再審が確定する、うん、9年伸びたんですよ。うんえー、これでですね、えーまあ、赤間田さんは今、87歳。はいになっているでずっと支援してきたお姉さんは90歳と、うんまあ、これではですね、えー、いたずらにこう死を待っていると見られても仕方ないような状態なんですね、うんうん、でこの法律の改正をです、ね、強く弁護士、支援者、えー、訴えています、はいまあ、ここを認めていかないとです、ね、え、まあ、冤罪というのは起こりうるうものかもしれません。えー、100% 冤罪のない社会というのは難しいかもしれない、まあ、その点で私はあの死刑、えー、判決の存在そのものにも懐疑的なんですよね袴、はい、田さんあの死刑判決を受けているわけですからそうです、ね、これがもし冤罪だとしたら、ねうん、大変なことですでもう一つは真犯人が外にいるかもしれないと、うん、いうことですよねこれをそのままにして、えー、いたずらに袴田さんのうにこだわってえー、判決も伸び、えー、最新決定を伸び、えー、そしてもし真犯人がいるとしたらその人が外にいるという状態がずっと続いてきたと考えると大変恐ろしいことだしそれから亡くなった方々の無念を晴らすという意味でもも,もしこれが無罪だったら本当にに無意味だっったことになってしまいまいすよね、まあ、そういう意味では非常にこう考えさせられるところが多いです。もう本当にこの事件は、うん、あ私たちが生きている社会でどんなふうに裁判が行われていくべきなのかということについて、えー、非常に大きな教訓を持っています、ねうん、さあ、そして8時40分過ぎのキャッチアップでは、はいあのー。喜びの日から翌日、鴨志田弁護士とちょっと直接電話をつないでお話を聞いてみたいと思っています。はいはい